0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội với những nội dung chính sau đây.
2: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tiếp ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sudary.
0: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự lễ khánh thành công trình cải tạo vườn hoa tao đàn.
2: Khách quốc tế đến thành phố Hà Nội tăng gấp 3 lần năm trước. Trong phần
0: tin thế giới có những tin chính. Thỏa thuận ngừng bắn, hết hạn Israel và Hamas bắt đầu giao tranh trở lại.
2: Anh tuyên án nghi phạm vụ 39 thi thể người Việt trong container. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chamdech Khun Sudari. Chủ tịch Quốc hội Campuchia đánh giá cao và hết sức phấn khởi về mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Campuchia sudari Góp phần củng cố và tạo dấu ấn mới trong quan hệ Việt Nam Campuchia. Tổng Bí thư khẳng định truyền thống lịch sử đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước là tài sản quý giá, nguồn sức mạnh to lớn và quan trọng nhất đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước. Tổng Bí thư đề nghị hai bên triển khai hiệu quả nội dung của gặp gỡ lãnh đạo cấp cao hai Đảng và của gặp gỡ ba đồng chí đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia, Lào trên các lĩnh vực trong đó nhấn mạnh hai quốc hội tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, phối hợp giám sát việc triển khai các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương liên nghị viện quốc tế.
2: Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdek Honsudari đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng bà Samdekwun Sudari được tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội Campuchia. Cảm ơn vì đã chọn Việt Nam là nước đến thăm đầu tiên trên cương vị mới. Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước nói chung, mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai quốc hội, hai nước nói riêng. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdekwun Sudari cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp Cảm ơn sự đón tiếp chân thành, trọng thị của lãnh đạo Việt Nam, đồng thời cảm ơn lãnh đạo Việt Nam ủng hộ kết quả bầu cử của Campuchia vừa qua. Trong đó, bà Samdech Huân Sudari là nữ đại biểu quốc hội đầu tiên được bầu giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội. Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh và phức tạp, Chủ tịch nước mong muốn hai nước tiếp tục đoàn kết, chia sẻ, hợp tác chặt chẽ hơn nữa để cùng phát triển ổn định, thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư, tận dụng tốt hơn các dư địa hợp tác Chủ tịch nước tán thành với Chủ tịch Quốc hội Campuchia về việc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ theo hướng đa dạng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi nước. Hai bên cũng cần nỗ lực tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phân giới, cam mốc.
0: Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdekh Khonsudari, bày tỏ vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam, chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của bà trên cương vị mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng chuyến thăm sẽ đạt được nhiều kết quả thực chất, góp phần tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia và giữa hai quốc hội. Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố và tăng cường sự gắn bó tin cậy chính trị, lòng tin chiến lược giữa hai đảng, hai nhà nước, làm nền tảng thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác. Mong muốn đẩy mạnh hợp tác an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại đầu tư, Nhất trí tiếp tục phát huy vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương, giám sát các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp trong triển khai các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký kết. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động của quốc hội, nhất là trong xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật và đóng góp vào những quyết sách quan trọng của mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị duy trì cơ chế hội nghị cấp cao quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam. Trước mắt phối hợp với Lào, tổ chức thành công hội nghị cấp cao quốc hội ba nước lần thứ nhất tại Lào. Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 7 tháng 12.
2: Chiều ngày 1 tháng 12 năm 2023, theo giờ địa phương, tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới. Trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, Cốp 28. Hội nghị COP28 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục là thách thức toàn cầu lớn nhất được cộng đồng quốc tế quan tâm cao nhất trong năm 2023. Việc có hơn 130 nguyên thủ và Thủ tướng Chính phủ các quốc gia đến tham dự để cùng trao đổi, tìm kiếm giải pháp lâu dài trong ứng phó biến đổi khí hậu đã thể hiện. Hội nghị COP28 là sự kiện đa phương quan trọng nhất về biến đổi khí hậu trong năm nay.
0: Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và một số bộ ngành liên quan đến đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng tình với nhiều ý kiến cho rằng cần xuất phát từ tầm nhìn, nhu cầu, dự báo phát triển kinh tế xã hội, kinh nghiệm các nước, từ đó đặt ra đầu bài cụ thể đối với tuyến đường sắt tốc độ cao. Phó Thủ tướng yêu cầu phân tích đánh giá kỹ tác động hiệu quả tổng thể của đường sắt tốc độ cao đối với nền kinh tế trong từng phương án về tốc độ kết hợp vận tải hành khách và hàng hóa, nâng cấp, tận dụng tuyến đường sắt hiện hữu, tối ưu hóa năng lực khai thác, vận hành của các phương tiện, hệ sinh thái vận tải khác nhau như đường bộ, đường hàng không, đường thủy, đường biển. Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến cụ thể về phương thức đặt hàng phát triển nguồn nhân lực, hình thành ngành công nghiệp đường sắt tốc độ cao, tổ chức bộ máy, quản trị hạ tầng khai thác dựa trên yêu cầu tiến độ.
2: Xin chuyển sang một số hoạt động đáng chú ý khác. Chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp về phát triển nông nghiệp thủ đô. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đồng chủ trì hội nghị tại hội nghị chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trần sĩ thanh khẳng định đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô có khát vọng thay đổi bộ mặt nông thôn thủ đô với cách tiếp cận mới trong đó giữ gìn được nền tảng truyền thống văn hóa đi đôi với nâng tầm đời sống khu vực nông thôn giữ phố trong làng làng trong phố tạo điểm đến du lịch nông nghiệp nông thôn cho du khách chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn song hành cùng thành phố thực hiện lập và điều chỉnh hai quy hoạch lớn của thủ đô đây là các căn cứ quan trọng là cơ hội để nông nghiệp thủ đô tiếp tục xác định vị trí vai trò và hướng phát triển đồng bộ trong tổng thể chung của thủ đô.
0: Sáng nay quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ khánh thành công trình cải tạo vườn hoa Tao Đàn, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tới dự. Vườn hoa Tao Đàn có diện tích 550 m2 nằm trên địa bàn phường Phan Chu Trinh, vị trí giao của phố Lý Thường Kiệt, Phan Huy Trú và Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm. Đây là vườn hoa có giải cây xanh lâu năm hai bên đường Lê Thánh Tông. Trung tâm vườn hoa là tượng đài nhà tư tưởng, nhà văn hóa kiệt xuất, nhà cách mạng kiên cường của Cuba và Mỹ Latin, Jose Marti. Công trình cải tạo hoàn thành, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, đúng dịp chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cuba.
2: Sáng nay, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh và các đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc trực tiếp kết hợp trực tuyến với cử tri huyện sóc sơn, mê linh sau kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa 15. Cử tri các huyện mê linh, sóc sơn đánh giá cao các đại biểu trong đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trên các lĩnh vực công tác. Thể hiện ý thức trách nhiệm rất cao, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng kỳ họp của Quốc hội, đáp ứng sự mong mỏi của cử tri thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Cử tri cũng tham gia góp ý kiến về dự thảo luật thủ đô sửa đổi, việc triển khai luật căn cước, công tác quản lý nhà ở xã hội. Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND phố yêu cầu đại diện các sở ngành trả lời từng vấn đề cụ thể mà cử tri quan tâm, kiến nghị và cam kết tiến độ, thời gian hoàn thành và trả lời. Chủ tịch UBND thành phố khẳng định các ý kiến sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu đầy đủ để tổng hợp truyền tải tới Quốc hội kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, trưởng Ban chỉ đạo thành phố chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở thành ủy đến các quận huyện, thị xã và xã phường thị trấn của thành phố.
1: Thời gian qua, để triển khai thực hiện hiệu quả luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và chỉ thị số 24 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường kỳ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, Ban thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch số 173 triển khai thực hiện luật thực hiện dân chủ ở cơ sở Nổi bật trong kế hoạch số 173 là xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong triển khai thi hành luật. Cùng với đó, Ban Dân vận Thành ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố đã phối hợp với Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức tập huấn luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với hơn 300 học viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thành phố. Ban dân vận thành ủy cũng lập ba đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại 15 đơn vị. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện những thiếu sót của các đơn vị để rút kinh nghiệm hoạt động, đồng thời ghi nhận nhân rộng những cách triển khai sáng tạo hiệu quả. Trưởng ban dân vận thành ủy Đỗ Anh Tuấn cho biết:
0: Các đồng chí ở cơ sở, các đồng chí lãnh đạo quận huyện cũng như là các sở ngành, các đồng chí tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cái tổ chức thực hiện luật và cũng đề nghị là nếu chúng ta phải xây dựng những cái nội dung mà nếu như không thực hiện luật thì vi phạm mấy cái chế tài xử lý đối với kể cả cán bộ đối với kể cả xử lý cái nội dung này để chúng ta thực hiện nghiêm cái luật dân chủ.
1: Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, quận Đống Đa phát biểu chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai luật thực hiện dân chủ ở cơ sở thời gian qua, những khó khăn và thuận lợi trong quá trình triển khai gắn với thực tiễn ở địa phương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong nhấn mạnh để triển khai hiệu quả luật thực hiện dân chủ ở cơ sở thành phố đã thành lập ban chỉ đạo thành phố từ thực tiễn cho thấy những kết quả mà thành phố đạt được là nhờ phát huy dân chủ ở cơ sở những nơi còn xảy ra những vụ việc phức tạp kéo dài có xuất phát từ một nguyên nhân quan trọng là triển khai dân chủ ở cơ sở chưa tốt người dân chưa phát huy được vai trò làm chủ của mình về nhiệm vụ thời gian tới để luật thực hiện dân chủ ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị
2: là phải
0: tiếp tục đẩy mạnh các cái hoạt động tuyên truyền, quán triệt, thực hiện pháp luật và các cái văn bản pháp luật có liên quan. Là đề nghị ban tuyên giáo và sở thông tin, cầu chí phải chỉ đạo hệ thống các cơ quan báo đài của thành phố xây dựng một cái chuyên trang chuyên mục về nội dung tổ chức triển khai luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thứ hai ấy, là đề nghị với mặt trận tổ quốc và sở tư pháp cầu chí xây dựng kế hoạch để ngay đầu năm 2024 tổ chức triển khai một cái cuộc thi về tìm hiểu luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và cũng đề nghị với hội luật gia thành phố, thừa thư pháp tăng cường cái tư vấn tìm hiểu pháp luật về luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cùng với cả các cái quy định pháp luật khác có liên quan đến việc phát huy quyền làm chủ của người dân.
1: Phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phong lưu ý, thời gian tới thành phố triển khai nhiều chủ trương lớn như giải phóng mặt bằng các dự án lớn. Cải tạo trung tư cũ, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, nên việc triển khai luật thực hiện dân chủ ở cơ sở một cách hiệu quả, thiết thực, có ý nghĩa quan trọng. Trong đó, các địa phương cần tập trung làm tốt công tác dân chủ ở cơ sở để người dân hiểu và đồng thuận thực hiện, đồng thời thực hiện dân chủ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực công tác, nhất là lĩnh vực thuế, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, chuyển đổi số cùng với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở của cấp ủy Đảng, chính quyền, các đơn vị cần chú trọng biểu dương, khen thưởng các đơn vị làm tốt việc triển khai thực hiện luật.
0: Thưa quý vị, với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, sáng nay Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, khai mạc ngày làm việc thứ nhất tại Hà Nội. Đại hội diễn ra từ hôm nay, mùng 1 tháng 12 đến ngày mùng 3 tháng 12, với sự tham dự của 1.100 đại biểu, đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên trong cả nước. Đây là sự kiện quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn.
2: Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới trong nước có nhiều khó khăn so với dự báo. Tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường, đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống. Trong đó có việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn. Trong bối cảnh đó, với quyết tâm vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống, tinh thần năng động, sáng tạo vì đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.
0: Hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn và người lao động cả nước đang hướng về đại hội, gửi chọn niềm tin và đặt kỳ vọng vào đại hội, những quyết định sáng suốt của đại hội. Tôi đề nghị mỗi đại biểu tập trung trí tuệ với tất cả tâm huyết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt các nội dung, chương trình, quy chế đại hội để góp phần vào thành công của đại hội.
2: Dự kiến, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 sẽ cho ý kiến thảo luận về ba khâu đột phá, gồm đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trước thêm đại hội, 10 diễn đàn chuyên đề đã được tổ chức để đại biểu bàn về 10 nội dung lớn trong hoạt động của công đoàn Việt Nam. Ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết:
0: Với trách nhiệm của 1.100 đại biểu dự đại hội và cùng với trên 15 triệu đoàn viên cả nước, thì xác định liên quan là cái đột phá đầu tiên mà trong ba khâu đột phá đó là đảm bảo vấn đề thương lượng về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, phải nghiêng các điều đảm bảo để người lao động có thể lên làm việc trong cái môi trường tốt nhất, đảm bảo an toàn nhất, mà vẫn có cái thu nhập tốt nhất đảm bảo cho cuộc sống của chính họ và gia đình họ. Đây là vấn đề mà trách nhiệm tổ chức công đoàn. Vài thể hiện là cái tâm, sự tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ và thực sự phải vì người lao động. Thưa quý vị. Trong nhiệm kỳ vừa qua của Công đoàn Việt Nam đã có nhiều chương trình thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn trên cả nước. Như chương trình Tết Xung Vầy, mái ấm Công đoàn, Phúc Lợi Đoàn Viên mang lại lợi ích cho hàng chục triệu lượt đoàn viên công đoàn. Công đoàn các cấp cũng triển khai hiệu quả 13 quỹ trợ vốn việc làm, gần 3 triệu lượt đoàn viên người lao động vay với tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng.
2: Công đoàn Việt Nam đã và đang phát triển vững mạnh toàn diện là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Công đoàn Việt Nam trong đại diện, bảo vệ chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển và đổi mới đất nước. Phiên trọng thể của Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày mai. Phóng viên Đài Hà Nội sẽ tiếp tục thông tin về sự kiện này. Mời quý vị cùng nghe. <cười>
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị, với điều kiện hiện nay, không thể thông tuyến các cơ sở khám chữa bệnh đến tuyến trung ương và không thể bỏ quy định về chuyển tiếp, điều này sẽ gây quá tải áp lực lên tuyến trung ương, ảnh hưởng đến chất lượng điều trị của người bệnh. Đây là khẳng định của bà Trần Thị Trang, vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế tại hội nghị đổi mới công tác đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế trong dự án luật bảo hiểm y tế sửa đổi được tổ chức ngày hôm nay tại Hà Nội. Theo đó Bộ Y tế đang kiến nghị đồng bộ các giải pháp. Thứ nhất, sửa đổi các quy định pháp luật về vấn đề đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, vấn đề chuyển tuyến. Thứ hai, mở rộng, thu hút nhân lực, chất lượng và đầu tư, tăng cường cho y tế cơ sở cả về vật chất và nguồn nhân lực. Thứ ba, trong tổ chức thực hiện cần có cơ chế tạo thuận lợi trong việc cấp giấy chuyển tuyến cho người bệnh.
2: Theo Sở Du lịch thành phố Hà Nội tính đến hết tháng 11, tổng lượng khách du lịch đến thủ đô đạt 22,6 triệu lượt khách, trong đó có 4,1 triệu lượt du khách quốc tế, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Những con số ấn tượng này là minh chứng rõ rệt cho việc thành phố Hà Nội ngày càng trở thành điểm đến lý tưởng được khách du lịch quốc tế tin tưởng lựa chọn. Từ nay đến cuối năm, du lịch thủ đô sẽ triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng sản phẩm, điểm đến du lịch gắn với di sản, di tích làng nghề, kết hợp các kênh truyền thông trong nước, quốc tế và nền tảng mạng xã hội, hướng tới Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn với du khách quốc tế.
0: Chiều nay, hội nghị định hướng và liên kết phát triển sản phẩm du lịch golf giữa Hà Nội và các địa phương đã diễn ra tại Hà Nội. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trùng Khánh, cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng Sức hấp dẫn của du lịch không chỉ giới hạn ở một địa phương, một vùng bởi nhu cầu khám phá điểm đến của du khách luôn rộng mở. Việc tăng cường liên kết giữa các địa phương để tạo thêm các sản phẩm mới bổ trợ cùng với việc phát triển loại hình du lịch golf. Hội nghị là diễn đàn rất có ý nghĩa nhằm tiếp tục tiếp thu những ý kiến, đề xuất của các doanh nghiệp du lịch nhằm nghiên cứu, xây dựng và khai thác phát triển liên kết hiệu quả du lịch góp Hà Nội nói riêng và liên kết với các địa phương trong cả nước.
2: Chương trình 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 bắt đầu từ 0 giờ sáng nay đến 12 giờ chủ nhật tuần này trên TikTok. Đây là sự kiện thương mại điện tử quốc gia lớn nhất trong năm do Bộ Công Thương phối hợp cùng các cơ quan của chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các đơn vị cùng đồng hành tổ chức. Trong 60 giờ chính thức của ngày mua sắm trực tuyến Online Friday kể từ thứ sáu tuần này, sẽ có những chương trình khuyến mại rất sâu, nhiều sản phẩm có thể mua được với giá từ 1.000 đồng đến vài nghìn đồng. Dự kiến chương trình tiếp cận 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng, 3 triệu đơn hàng được chốt, 10 triệu người tiếp cận với chương trình, 500 nhãn hàng và 3.000 doanh nghiệp tham gia trong 60 giờ Online Friday 2023. Công tác bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến cũng được đảm bảo
0: nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt và đa dạng nguồn kênh thông tin để tiếp nhận xử lý nhằm tạo sự hài lòng cho hành khách về hoạt động xe buýt. Ngày hôm nay, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Chanseco triển khai kênh chăm sóc khách hàng thông qua ứng dụng Zalo Official account Với kênh xe buýt Hà Nội Chanseco trên Zalo, chỉ cần khách hàng sở hữu điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối Internet, tìm đến từ khóa xe buýt Hà Nội Chanseco hoặc quét mã QR truy cập để thực hiện nhiều tính năng thuận tiện, nhanh chóng, như tra cứu tìm thông tin xe buýt, nhận các văn bản thông báo mới, liên hệ tư vấn hoặc gửi thông tin góp ý phản ánh. Khách hàng có thể cung cấp thông tin, hình ảnh, video phản ánh các hành vi vi phạm thông qua Zalo mà không phát sinh chi phí.
2: Thông tin thêm về tình hình 11 học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức, quận Nam Tử Liêm, mệt, đau đầu, buồn nôn khi ăn kẹo lạ. Trưa nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết tình hình sức khỏe của các học sinh này ổn định. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chưa ghi nhận thêm trường hợp học sinh sử dụng loại kẹo này. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học tiếp tục giả soát, theo dõi, kịp thời phát hiện và báo cáo về các trường hợp học sinh mua sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, trong đó có loại kẹo lạ đang có nghi vấn chứa chất gây nghiện. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng cho biết đang chờ kết luận chương cầu giám định về loại kẹo này từ phía cơ quan công an.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza đã hết hạn vào 12 giờ hôm nay theo giờ Hà Nội, mà không bên nào công bố thỏa thuận gia hạn. ngay sau đó đã có báo cáo về giao tranh giữa hai bên. Một giờ trước khi lệnh ngừng bắn dự kiến kết thúc, phía Israel cho biết họ đã chặn một tên lửa bắn từ giải Gaza và các phương tiện truyền thông liên kết với Hamas đưa tin có âm thanh về vụ nổ cũng như tiếng súng ở vùng đất của người Palestine.
2: Hôm nay, Hàn, Nhật, Mỹ và Australia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương Triều Tiên sau việc nước này phát triển vệ tinh và tên lửa đạn đạo. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên bốn nước trên áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên vào cùng một thời điểm. Các quyết định này được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa mang vệ tinh trinh sát quân sự lên quỹ đạo vào ngày 21 tháng 11 vừa qua. Seoul và Washington coi vụ phóng vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
0: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm lực lượng không quân nước này và yêu cầu quân đội sẵn sàng chiến đấu để đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào của kẻ thù. Hãng thông tấn KCNA đưa tin chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un được thực hiện nhân lễ kỷ niệm ngày phi công của Triều Tiên. Tại đây, ông đã đưa ra các chỉ thị hướng dẫn chiến lược nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.
2: Từ ngày 14 tháng 12 tới, các quan chức cấp cao Hàn Quốc sẽ được yêu cầu báo cáo thông tin các giao dịch liên quan đến tài sản ảo nhằm tăng tính minh bạch trên thị trường tài sản ảo, tăng cường giám sát tiền kỹ thuật số. Quốc hội Hàn Quốc cũng đang nỗ lực đảm bảo tính lành mạnh của thị trường tài sản ảo trong nước bằng cách chủ động bổ sung các thể chế hiện có.
0: Hôm nay, ChatGPT GPT tròn một tuổi và trong một năm qua, ứng dụng này đã tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang trong lĩnh vực AI Đi kèm đó là nỗi sợ AI sẽ vượt tầm kiểm soát của con người. Các công ty công nghệ lớn đang đổ hàng chục tỷ đô la Mỹ vào các công ty khởi nghiệp AI sáng tạo. Tuy nhiên, nhiều báo cáo lo ngại AI có thể truyền bá thông tin sai lệch, tạo thành kiến và đe dọa việc làm. Với những lo ngại đó, nhiều quốc gia đã gấp rút ngồi lại để đặt ra các quy định nhằm kiểm soát AI một cách hiệu quả. Chưa thể biết chắc trong tương lai AI sẽ đem đến những điều gì, nhưng chắc chắn sẽ gây tác động lớn đến cách con người làm việc.
2: Tòa án Anh hôm 30 tháng 11 đã tuyên phạt 7 năm tù với Gomli, nghi phạm trong đường dây liên quan đến cái chết của 39 người Việt trong container vào năm 2019. Gomli là nghi phạm cuối cùng trong số 11 đối tượng bị tuyên án liên quan đến vụ án. Trước đó, một số đối tượng của đường dây buôn người này đã bị kết án tại Anh và Bỉ từ 13 đến 27 năm với tội danh ngộ sát.
0: Philippines ghi nhận tỷ lệ nhiễm HIV đang gia tăng nhanh chóng. Các quan chức y tế Philippines cảnh báo số người xét nghiệm xương tính với HIV hàng năm đang tăng nhanh và số ca nhiễm mới có thể tăng hơn gấp đôi, lên hơn 400.000 người vào năm 2030. Theo các chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến hệ quả đó là thực trạng hẹn hò trực tuyến quá dễ dàng, giáo dục giới tính còn chưa đầy đủ và thái độ bảo thủ của phần lớn người dân khiến cho những người mắc HIV khó chia sẻ và được điều trị.
2: Các trường học ở New Zealand từng tự hào khi có tỷ lệ học sinh biết đọc, biết viết, thành thạo vào hàng cao nhất thế giới. Tuy nhiên, trình độ đọc viết của các học sinh ở đây đã giảm xuống đến mức một số nhà nghiên cứu lo ngại sẽ có một cuộc khủng hoảng. Trước tình trạng này, Thủ tướng Luton cho biết sẽ cấm việc sử dụng điện thoại di động tại các trường học trong vòng 100 ngày đầu tiên ông nhậm chức, áp dụng chính sách vốn đã được thử nghiệm tại Mỹ, Anh và Pháp. Ông cho rằng bước đi này sẽ góp phần giúp các em học sinh tập trung hơn vào việc học tập.
3: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Đại diện duy nhất của bóng đá Anh tại Europa Conference League 2023 là Aston Villa đã có chiến thắng quan trọng với tỷ số 2-1 ngay trên sân nhà trước đối thủ trực tiếp là Lechia Warsaw để giành vị trí nhất bảng E với 12 điểm sau 5 lượt trận. Kết quả này cũng giúp đội bóng nước Anh sớm giành quyền vượt qua vòng bảng trước một vòng đấu. Trong khi đó, Fiorentina cũng đã có được màn ngược dòng thành công trên sân nhà trước Gen với tỷ số 2-1 nhờ các bàn thắng của Martinez Carta và Nicolas Gonzalez. Kết quả này cũng giúp đại diện của bóng đá Italia vượt lên vị trí dẫn đầu tại bảng F với 11 điểm. 11 điểm cũng là điểm số mà câu lạc bộ Lin đã có được tại bảng A sau lượt trận này với chiến thắng trước câu lạc bộ Olympica với tỷ số 2-0. Đội bóng nhận kết quả đáng quên nhất là Fenebache với thất bại 1-6 trên sân của câu lạc Bộ Đan Mạch Nocterland. Cuộc đối đầu sớm nhất tại lượt trận cuối cùng của bảng đỏ Next Gen ATP Finals là trận đấu giữa tay vợt người Pháp Luka Van Ache và Alex Michensen. Sau hai trận thua liên tiếp ở các trận đấu trước, tay vợt người Mỹ Michensen đã không còn cơ hội đi tiếp. Thế nhưng mọi chuyện cũng không diễn ra theo một cách dễ dàng trên sân cho Luka Van Ache. Tài vợt người Pháp dù đã có được chiến thắng trong sắc đấu đầu tiên với tỷ số 4-3, thế nhưng lại để thua liên tiếp trong cả hai sắc đấu còn lại trước Michensen với cùng tỷ số trên. Phải tới sát 4, Luca Van Ache mới có thể giành lại thế trận và cân bằng tỷ số của trận đấu với chiến thắng 4-1. Trước khi có thêm một thắng lợi nữa ở sát 5 quyết định với tỷ số 4-3, thắng Trung cuộc 3-2 trước Alex Michensen sau 2 giờ 41 phút thi đấu, Luca Van Assche đã kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai và cùng với Medvedovic góp mặt tại bán kết sau khi tay vợt người Shekbi đã có thêm một trận thắng nữa trước Abedala Sebay để vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng. So với mùa giải 2022, MotoGP mùa giải 2023 có buổi đua nước rút ở tất cả các chặng đua nhằm tăng thêm tính hấp dẫn Điều này tạo thêm cơ hội cho các tay đua nhóm dưới có thể tích lũy điểm số nhờ đạt thành tích tốt ở các buổi nước rút, đồng thời khiến các tay đua nhóm đầu không còn bỏ quá xa nhóm sau. Dù vậy, Francesco Bagnaia vẫn bảo vệ ngôi vô địch nhờ chiến thuật hợp lý. Tay đua của đội Ducati chỉ tập trung vào buổi phân hạng để giành vị trí số 1 khi xuất phát và nỗ lực trong ngày đua chính. Anh thi đấu với mức độ vừa phải ở ngày đua nước rút. Bằng cách này, Francesco Bagnaia vẫn có điểm số tốt, lại tiết kiệm sức để giành điểm tối đa trong sự kiện quan trọng nhất mỗi chặng. Ở mùa giải 2023, anh có 7 lần về nhất, 15 lần trong top 3. Màn trình diễn đó giúp tay đua 27 tuổi lên ngôi vô địch thế giới rất xứng đáng. Francesco Bagnaia trở thành tay đua đầu tiên bảo vệ chức vô địch thế giới MotoGP so Mark Marquez, đồng thời cũng là tay đua đầu tiên người Italia vô địch thể thức này sau so Valentino Rossi. Không nghi ngờ gì, anh hiện đang là thần tượng mới của thể thao tốc độ Italia.
2: dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía bắc Hà Nội nhiều mây đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Tây Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Nam Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu. Chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Oanh cùng các phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng, kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.